0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب الرسالة الجامعة مع الشيخ خالد بن طرش من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يتكلم الشيخ رحمه الله عن أركان العمرة قال رحمه الله وأركان العمرة هي أركان الحج إلا الوقوف فليس منها وتقدم معنا قلنا غالب أركان أعمال الحج هي أعمال العمرة وغالب أعمال العمرة هي أعمال الحج إلا 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 في بعض الأحكام ومن جملتها وخصوصا عندما تقول أغالب اعمال الحج اعمال العمره خصوصا اركانها أحنا نتكلم عن اركان عن الاركان التي لا يتم ذلك الفعل سواء كان حج او عمره الا به سياتي معنا الواجبات ليست لها علاقه بالعمره فالواجبات هي خاصه هي خاصه بالحج ولكن غالب اعمال العمره يعني غالب اركان الاركان اركان الحج هي اركان العمره وغالب اركان العمره هي اركان اركان الحج كما قال هنا واركان العمره هي اركان الحج إلا الوقوف فليس منها ثم قال لأن العمرة ليس فيها الوقوف بعرفة ومن هنا جاءت مشروعية العمرة في أي وقت وفي أي زمن وفي أي لحظة ينبغي للانسان وينبغي الإنسان أن يكثر من أداء العمرة فقد كان داب جماعة من الصالحين الإكثار من العمرة والتقرب بها إلى الحق سبحانه وتعالى قال الشيخ ويجب للطواف يتكلم الآن عن واجبات الأركان تقدم معنا ان من اركان الحج الطواف، فما هي واجبات الطواف؟ قال الشيخ: واجبات الطواف ستر العوره. فالطواف بمنزله الصلاه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم الا ان الله احل النطق فيه فهو بمنزله الصلاه فغالب ما يجب في الصلاه من احكام ياتي ياتي ياتي, يأتي محلها ايضا في الطواف. ومن جملتها ستر العوره. قالوا يجب للطواف ستر العوره. فلا يصح الطواف من من كانت عورته مكشوفه وعوره الطواف الطائف هي كعوره المصلي مصلي ما بين سرته وركبته وكذلك عوره المراه جميع بدنها الا له الا الوجه الا الوجه والكفين قال الشيخ رحمه الله ويجب للطواف ستر العوره والطهارة من الحدثين الطهاره من من الحدثين الحدث الاصغر والحدث الاكبر وهنا يحصل اشكال لمن كان لمن يعني بالطبع بطبيعه الحال ان الـ ان الـ ان الـ ان المسجد الحرام يكون مزدحما وخصوصا في ايام الموسم وربما ياتي الشخص الذي يتمذهب مذهب الامام الشافعي و وعندنا في مذهب في مذهبنا مذهب الامام الشافعي ان الرجل اذا لمسته امراه اجنبيه ينتقد وضوءه ومن هنا يسبب حرج على جماعه على على الكثير ومن هنا افتى العلماء رحمهم الله انه لا باس للإنسان إذا كان شافعي المذهب أن يقلد غير مذهب الإمام الشافعي كأن يقلد مثلا مثلا مذهب الإمام مالك فعند الإمام مالك أن الأجنبية لا تنقض إلا إذا كان ذلك اللمس بشهوة. اه وبالتالي يعني لا بأس بتقليد الإمام مالك في في الطواف لكن شريطته أن يراعي الأحكام التي يشترطها الإمام مالك في حالة أداء الوضوء فإن الإمام مالك مثلا يقول بوجوب غسل الرأس كاملا إذا فلابد لذلك المتوضي الذي يريد أن يقلد الإمام مالك في ما في مسألة عدم نقض الأجنبية للإنسان إذا كان بشهوة يجب أن يقلده أيضا في غسل الرأس كاملا وكذلك يجب عليه أن يقلده في الدلك فيجب عليه أن يدلك يعني يعني عندما يغسل يديه يجب عليه أن يضغط في حال الغسل على على حتى يتاكد تماما ويكون هناك تحري اكثر في حال الغسل قال ستر العوره والطهارة من الحدثين ومن النجاسة ايضا الغير معفو عنها في الصلاه قال وان يكون سبع طوفات في المسجد لان الطواف المشترط ان يكون سبع طوفات وكل طوفة هو عباره عن عن عن, عن عن مرة يعني يبتدئ بها الطائف بداية يكون يده اليسرى محاذية للحجر الأسود ويمر على قبلة وجهه حتى يأتي وتكون يده اليسرى محاذية للحجر الأسود وهذا تعتبر طوفة واحدة وهكذا يمشي على هذا الحال سبع مرات قال سبع طوفات في المسجد والبيت عن يساره وهو خارج عنه وهنا ينتبه الإنسان من حجر إسماعيل فإن حجر إسماعيل من البيت ولذلك فلو مر بينه وبين الكعبة نقول هذه الطوفة لاغية, لاغية وهنا تأتي مسألة أخرى أيضا في حالة مثلا طروء نجاسة على الشخص أو انتقض وضوءه مثلا أو أصابه حدث أصغر أو أكبر واحتاج إلى أن يجدد وضوءه أن يزيل النجاسة عنه وهو قطاف أربع أربعة طوفات ثم توضأ أو أزال النجاسة عنه ماذا يفعل هل يعيد الطوافة من البداية أم أنه يبني يبني على ما سبق من الطوفات السابقة فمذهبنا مذهب الإمام الشافعي أن هذا الشخص يبني على ما سبق من الطوفات السابقة قال الشيخ رحمه الله ويجب أن يكون السعي سبعة هذه شروط صحة السعي لأن السعي ركن فله شروط حتى يكون صحيحا قال لابد أن يكون السعي سبعا والسبع هنا كل مرة يمشيها ذلك الحاج من الصفاء إلى المروة تحسب بواحدة ورجوعه بواحدة وهكذا فيبدأ بالصفاء كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به فيبدأوا بالصفاء ويختموا ويختموا بالمروة قال يكون السعي سبعة وبعد طواف يعني الشرط في صحة السعي أن يكون بعد طواف والطواف هنا لا يشترط أن يكون طواف الإفاضة طواف الركن فيكفي ولو كان طواف له طواف القدوم قال الشيخ وبعد طواف وان يبدا بالصفاء ويختم بالمروه كما تقدم معنا ثم قال الشيخ رحمه الله واجبات الحج وقد تقدم معنا ما معنى الواجبات وقلنا هي الامور او الاعمال التي يتم الحج بدونها تمام وتجبر بدم تجبر بدم وانما يتم الحج بدونها لفوات وقتها لان وقتها اذا مر خلاص انتهى وقت ذلك وقت اداء ذلك الواجب واذا فات وقت اداء ذلك الواجب فتعين هنا ان يأدم جاء جبرانا لترك ذلك الواجب قال واجبات الحج الاحرام من الميقات الاحرام هو ركن لكن كونه من الميقات هذا واجب والمراد بالميقات هنا هو الميقات المكاني تقدم معنا الميقات الزماني للحج لكن هنا يتكلم الشيخ عن الميقات المكاني والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قد حدد لكل من اهل اهل بلد الميقات الذي ينبغي او يجب عليهم ان يحرموا منه فحدد صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه المنوره ذي حليفه ولاهل مصر والشام والمغرب من الجحفه وحدد لاهل اليمن من يلملم وحدد لاهل نجد والحجاز من من قرن وحدد لاهل المشرق والعراق من ذات عرك وهكذا كما جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم عندما حدد المواقيت المكانيه للمسلمين من نواحي الاقطار قال الشيخ وواجبات الحج الاحرام من الميقات اذا فلو ترك فلو احرم لكنه من غير الميقات المعهود او المشروع او المطلوب منه ان يحرم منه نقول احرامك صحيح ولكن عليك جبرانا وهو دم تقدمه ياتي تفصيله في كتب كتب الفقه المطوله قال الشيخ رحمه الله والمبيت بمزدلفه ليله النحر وذلك بعد انصرافه من, من من عرفه يسن كما هو مقرر في مذهب الامام الشافعي ان الحاج احنا قلنا ان وقت الوقوف بعرفه يدخل من زوال الشمس يوم التاسع ويستمر الى يعني وقت الوقوف عرفه الى طلوع فجر يوم النحر ولكن يكفي ولو حتى ولو لحظه أن يكون في أرض عرفة ولكن يسن كما قال العلماء رحمهم الله أن يجمع الإنسان بين الليل والنهار إذا فيبقى من زوال الشمس إلى غروب الشمس فلو غربت الشمس غربت الشمس يسن له أن, أن يركب راحلته وسيارته ويذهب بعد ذلك إلى مزدلفة ويسن هنا في مثل هذه الحالة يسن تأخير المغرب للعشاء ويصليهما جمع تأخير في, في مزدلفة وفي مزدلفة هناك يعني عدة اعمال يؤديها الحاج ومن جملتها ياخذ آه الحصيات التي آه سيرميها فين في في آه رمي جمرة العقبة وكذلك رمي ايام له ايام التشريق. قالوا والمبيت مزدلفة ليلة ليلة النحر ويدخل وقت المبيت المزدلفة من منتصف الليل ها إذا دخلت منتصف يبدأ يبدأ وقت المبيت في مزدلفه، والافضل ان يبيت حتى الى الفجر ولكن الواجب لحظه واحده بعد منتصف الليل تكفي. لحظه واحده بعد منتصف الليل كافيه في اداء هذا الواجب. وهي سنه متبعه، سنه متبعه له صلى الله عليه وسلم، ثم قال الشيخ والمبيت ليالي التشريك بمنى وهي ليله الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجه. ويدخل وقت المبيت من غروب الشمس الى طلوع الفجر. ولكن الواجب الذي يسقط به الـ هذا الـ هذا الـ هذا الواجب واجب المبيت بمنا ان يقضي ذلك الحاج معظم الليل بمنا يعني يقضي معظم الليل فلو قضى معظم الليل بـ 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 بميناء ثم رجع وخرج عن مناء فلا باس ولكن الافضل كما هو حاله حال الحجاج في ونشاهده مما نشاهده انهم يقضون هذه الثلاث الايام في تلك, له في تلك في ذلك المكان المبارك يتذاكرون فيه ويذكرون الله تعالى فيه ويتخلل ذلك الوعظ والإرشاد والذكر للحق سبحانه وتعالى قال والمبيت ليال لتشريك بمنها فلا بأس كما قال العلماء أن يبيت ليلتين ثم بعد ذلك يعجل قال الحق سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم لكن هناك شروط يتكلم عنها العلماء في كتب المطولات ثم قال الشيخ والرمي اي ان يرمي آه الجمرات الثلاث جمره العقبه والجمره جمره الصغرى والوسطى والكبرى آه لان في يوم النحر سيرمي رمله الجمره العقبه وهي الجمره الوسطى لكن ايام التشريق سيرمي الجمرات الثلاث فجمره العقبه فرمي الجمره العقبه هذا واجب يوم النحر وكذلك رمي الجمار الثلاث ايضا هذا واجب اخر ايضا وهي يرميها ايام التشريق ويدخل وقت الرمي كما قال العلماء من زوال كل من زوال الشمس. يعني زوال كل يوم يدخل وقت الرمي ذلك اليوم. ويخرج رمي وقت ذلك الرمي باخر يوم من ايام التشريق. واليوم الثاني يدخل وقته رمي اليوم الثاني يدخل وقته بزوال الشمس ذلك اليوم ويخرج وقته باليوم الثالث عشر اخر يوم من ايام التشريق. اليوم الثالث يدخل وقته بزوال الشمس ويخرج وقته وكذلك منه بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريد. آه والواجب هنا ان يرمي كل كل جمره من تلك الجمرات يرميها سبع حصيات فيكون مجموع الحصيات في اليوم 21 21 حصه. ويكون المجموع كاملا آه 63 حصه ويضيف اليها آه السبع الحصيات التي يرميها يوم النحر في رمي جمرة العقبة قال والرمي وطواف الوداع هذا الواجب السادس من واجبات الحج وهو طواف الوداع والمراد بطواف الوداع كل من أراد أن يفارق مكة كل من أراد أن يفارق مكة سواء كان من أهل مكة ها شرطه أن يفارقها إلى, إلى سفر قصر يعني مسافة قصر أو كان أفاقياً افاجيا ليس من اهل مكه واراد ان يفارق مكه المكرمه سواء كان حاج او غير حاج نقول هنا يجب عليك ان تودع مكه المكرمه بطوافي بيت الله تعالى وهنا اختلف العلماء من من رأى انه سنه ومنه من رأى انه واجب والصحيح في مذهبنا مذهب الامام الشافعي انه واجب من واجبات الحج. وبعد وهنا ينهي الشيخ رحمه الله الكلام عن واجبات الحج وسيشرع في سنن الحج وياتي معنا ان شاء الله تعالى في الدرس القادم، اسال الحق سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين ويعلمنا التاويل انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلميه لاكاديميه سند بعلوم الشريعه. يمكنكم متابعه جميع الدروس عبر موقع الاكاديميه وتطبيقاتها الالكترونيه. سند علم سلوك دعوة